0: ziemi zbyt obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Szanowni Państwo, ja swoje podcasty nagrywam z kilkudniowym wyprzedzeniem, ale nawet gdybym je nagrywał na bieżąco, no nie sposób było przewidzieć, tego koszmaru, który zdarzył się w południowym Izraelu, gdy bojówkarze Hamasu zaatakowali i zamordowali dzisiaj już wiemy przynajmniej 400 osób. Ten komentarz nagrywam na żywo po to, by spełnić podstawowy obowiązek informacyjny wobec państwa. Pozostałe podcasty będą nadawane tak jak zostały nagrane i tak jak zostały przygotowane. A ja będę się starał Państwa mimo to na żywo informować o tym, co dzieje się w Izraelu w takim stopniu, w jakim technicznie będzie to możliwe. Atak Hamasu na południowy Izrael w sobotę rano niemal dokładnie w 50. rocznicę wojny Jom Kippur jest równie wielką klęską dla Izraela zarówno jeżeli chodzi o brak jakiejkolwiek wcześniejszej informacji wywiadowczej jak i o ewidentne nieprzygotowanie się izraelskich na możliwość takiego ataku chociaż sytuacja na granicy była napięta właściwie przez ostatnie kilka tygodni non stop Wydaje się, że mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją psychologiczną, której przekonanie, że przeciwnik przecież nie ma żadnych szans na odniesienie zwycięstwa, sprawiało, że analogiczny wniosek wobec tego ataku nie będzie. Tymczasem i w wojnie Jomkipur pół wieku temu i wczoraj przeciwnik odnosił sukces choćby przez to, że zaskoczył Izraelczyków i zadał im straty, nawet jeżeli było oczywiste, że wojny w ten sposób nie wygra. Jest zdumiewające, że armia i wywiad nie były przygotowane na powtórkę z tego scenariusza. Jest także zdumiewające, z jaką łatwością Hamasowi udało się przełamać izraelskie linie obronne, barierę, która miała być nie do pokonania, sforsowali buldożerem. Prawdopodobnie setki uzbrojonych bojowników przedarło się przez tą dziurę w barierze. Zdobyli nie tylko izraelskie posterunki przy granicy z Gazą, ale bazę wojskową w Reim. Po raz pierwszy od 1948 roku od wojny o niepodległość terytorium Izraela znalazło się chociaż na krótko pod okupacją wroga. Najwyraźniej też nikt nie był przygotowany na scenariusz, z którym mamy teraz do czynienia, czyli nie tylko a absolutnie niekontrolowana rzeź mieszkańców, w dodatku filmowana na żywo przez wojówkarzy Hamasu, polowanie jakie urządzili na młodzież, która pod reim uczestniczyła w całonocnym koncercie rokowym sceny wywlekania ludzi za włosy, bicia ich, deptania ciała zabitych. Izraelczyk wleczony za motocyklem. Skuteczny ostrzał ambulansu z drona. Wszystko to pokazuje, że mamy do czynienia z przeciwnikiem, z którym bardzo trudno będzie negocjować pokój, bo Jest to przeciwnik, któremu satysfakcję ewidentnie sprawia samozabijanie. Ten przeciwnik uprowadził do gazy kilkudziesięciu Izraelczyków. Dokładnej liczby nie znamy. Są to przede wszystkim cywile. Na na hamasowskich sieciach społecznościowych widać było izraelskiego chłopczyka uprowadzonego do gazy, otoczonego przez palestyńskie dzieci. I jakiegoś dorosłego, który namawiał bicie go, bijcie go. A ci uprowadzeni mają służyć jako żywe tarcze, żeby uniemożliwić izraelski atak na gazę, a w przyszłości jako piątki przetargowe do wymiany na palestyńskich terrorystów odsiadających wyroki w izraelskich więzieniach. W chwili obecnej trwa końcowa operacja e, mająca na celu wyłapanie ostatnich terrorystów, którzy jeszcze na terytorium izraelskim się znajdują. Ale te doniesienia z poprzednich godzin udało się odbić posterunek policji w Zderot. Wyzwoliliśmy stołówkę kibucową w Beri. No to są komunikaty z Klęski. Co z tego, że w końcu zakończonej zwycięstwem? Być może najbardziej poruszającym komunikatem jest ten z niedzieli popołudnia o tym, że armia ewakuuje wszystkie miejscowości wokół Gazy, w tym kibuce Jad Mordechaj. To były te kibuce, które w 1948 roku powstrzymały egipską ofensywę. Wówczas triumfem było to, że te kibuce nie padły. Teraz oddychamy z ulgą, czy zostały ewakuowane. To jest gigantyczna klęska wywiadowcza, operacyjna, przygotowania. I tak jak klęska w pierwszych dniach wojny Jom Kippur, stanie się przedmiotem dochodzenia i będą wciągnięte wnioski personalne i będą konsekwencje polityczne. Ta klęska pozostanie spuścizną rządu Netanyahu. Na równi z tym niebywałym zamachem na wymiar sprawiedliwości, którego rząd się dopuścił. I zapewne przyszli historycy uznają, że to jest niesprawiedliwe, żeby... Tylko do tego miała się sprowadzać spuścizna najdłużej w historii Izraela urzędującego premiera, który zrobił wcześniej bardzo wiele, by uniknąć uwikłania Izraela w kolejną wojnę i żeby doprowadzić do skuteczniejszego wewnętrznego rozwoju kraju, ale na bardzo długo nazwisko Netanyahu będzie się wiązało i z zamachem na sądy i z rzezią z Deholt. Cel polityczny tego ataku jest oczywisty. Chodzi o wysadzenie w powietrze kształtującego się trójstronnego porozumienia Waszyngton, Jerozoli, Mariat, na mocy którego Izrael i Arabia Saudyjska uznałyby się wzajemnie, Arabia Saudyjska zyskałaby rozmaite gwarancje ze strony Stanów Zjednoczonych, a Izrael zobowiązałby się do pewnych ustępstw wobec Palestyńczyków, nie nie do państwowości, ale do jakichś ustępstw, które umożliwiłyby Saudyjczykom podpisanie z Jerozolimą porozumienia. Po tej masakrze ani Izraelczycy nie będą skłonni na jakichkolwiek ustępstw wobec Palestyńczyków, ani Saudowie nie będą skłonni zawierać porozumienia z Izraelem. Hamas okazał się skuteczny. Poprzednio okazał się skuteczny 30 lat temu, gdy seria hamasowskich zamachów terrorystycznych wysadziła w powietrze porozumienia z Oslo. Hamas przekonał Izraelczyków, że konsekwencją porozumień z Palestyńczykami jest wzrost terroru to oczywiście sprawia, że izraelska opinia przestała te porozumienia popierać i oba społeczeństwa od tych 30 lat żyją w permanentnym klinczu. Wydawało się, że porozumienie z Riadem ten klincz pozwoli rozwikłać. Dzisiaj już wiemy, że jest to niemożliwe. Saudyjczycy do tej pory nie potępili Hamasu, wezwali tylko ogólnikowo do tego, by obie strony powstrzymały się od zabijania cywilów, tak jakby jakieś izraelskie hordy wdarły się do gazy na prawo i lewo mordując. Amerykanie wywierają ogromną presję na tak zwane umiarkowane państwa arabskie, by potępiły Hamas. Do tej pory to się nie zdarzyło. Na tym tle Budująca jest jednoznaczna reakcja państw europejskich i Unii Europejskiej, które potępiły Hamas, wyraziły solidarność z Izraelem. Jeszcze mocniej wypowiedział się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który właściwie zagwarantował Izraelowi nieograniczoną solidarność Stanów Zjednoczonych. Ta nieograniczona solidarność, rzecz jasna, zatrzyma się na granicy ewentualnej pomocy wojskowej. Biden ma wybory do wygrania w przyszłym roku. Przegra je, jeżeli chociaż jeden amerykański żołnierz wyjedzie na Bliski Wschód. Zaś testem Solidarności Unii Europejskiej będzie to, jak będą państwa unijne głosowały w następnym głosowaniu w ONZ-cie, kiedy, tak jak to miało miejsce na kilka dni, przed agresją Hamasu. Wysoka przedstawicielka ONZ Nadaw Pilaj, która monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie, potępiła osadników izraelskich za rozruchy w palestyńskim mieście Huwara i słusznie te rozruchy są oburzające i należało je potępić. Słowem nie wspominając, że do tych rozruchów doszło, po palestyńskim ataku terrorystycznym na młode małżeństwo z dzieckiem w tym mieście. Tak jak gdyby to, co robią Palestyńczycy nie podlegało niczyjej moralnej czy politycznej ocenie. Jeżeli Unia Europejska zerwałaby z dotychczasową praktyką łagodzenia wszelkich wyrazów wobec arabskiego terroru i zrzucania całej odpowiedzialności za konflikt na Izrael, to wtedy można by rzeczywiście mówić o Solidarności. Szanse na to są niewielkie. Nie jest też jasne, jak się dalej rozwinie sytuacja. Wojskowy dowódca Hamasu wezwał Palestyńczyków, Arabów izraelskich oraz sąsiednie państwa arabskie do przyłączenia się do hamasowskiej agresji. To się nie stało. W kilku meczetach w Jerozolimie Wschodniej rozległy się apele do dżihadu przeciwko Żydom, ale nawet dżenin na zachodnim brzegu, gdzie właściwie nieprzerwanie dochodziło do ataków na Izraelczyków, Tym razem jest dziwnie spokojny. Na tym tle należy wyrazić uznanie Mansurowi Abbasowi, przywódcy izraelskich, arabskich islamistów, który jednoznacznie wezwał izraelskich Arabów do nieulegania prowokacjom i do solidarności ze swoim krajem. Takie apele skuteczne Abbas wygłosił Dwa lata temu, kiedy w maju 21. roku Hamas rozpoczął ostrzał rakietowy z gazy. Mansour Abbas wyrasta na polityka wielkiego formatu. Na północnej granicy doszło do wymiany ognia z Hezbollahem, ale do takiej wymiany ognia dochodzi regularnie. Nie wiemy, czy Hezbollah chce się włączyć w obecną konfrontację. Istnieje hipoteza, że trwający nadal ostrzał rakietowy ma na celu doprowadzenie do tego, by Izrael wystrzelał się swoich antyrakiet, które do tej pory bardzo skutecznie zestrzeliwały palestyńskie pociski, co otworzyłoby drogę Hezbollahowi do ostrzału północy. Arsenał Hezbollahu, sowicie wyposażony przez Iran, obejmuje około 150 tysięcy pocisków rakietowych. Jeżeli Izraelczycy wystrzelają się z rakiet, to żadna żelazna kopuła Izraela przed tym ostrzałem nie obroni. Jedynym państwem, które poparło Hamas, był oczywiście Iran, gdzie parlament na wieść o napadzie Hamasu zaczął skandować śmierć Izraelowi. Zajrzecznik Hamasu potwierdził, że atak dokonał się z poparciem Iranu. Iran od lat głosi zniszczenie Izraela jako cel swojej polityki zagranicznej. Pozostałe państwa onz jeżeli je o to pytać, mówiły, że no to jest taka retoryka. Ta retoryka kosztowała życie ponad 400 Izraelczyków, kobiet, dzieci. Nie jest jasne, ilu jeszcze zginie, póki ta retoryka będzie tolerowana. Ale porozumienie, które Stany Zjednoczone zawarły z Teheranem, odblokowujące część irańskich funduszy za granicą, daje ajatollahom miliardy dolarów, które mogą użyć dla dalszego finansowania terroru. Opcje Izraela są ograniczone. Atak na gazę byłby przeraźliwie krwawy. Zginęłyby setki żołnierzy izraelskich i tysiące palestyńczyków. W większości cywili, bowiem obiekty wojskowe Hamasu mieszczą się w budynkach cywilnych. Izraelczycy wczoraj zbombardowali dwa meczety, które były składami broni Hamasu. Co więcej, po tym, jak taki atak zakończyłby się powodzeniem, a rachunek siły jest taki, że Izrael oczywiście może podbić strefę gazy i obrócić ją w Perzynę, nawet gdyby to doprowadziło do fizycznej eliminacji Hamasu, to pozostaje wtedy to, że Izrael musiałby wziąć odpowiedzialność za zarządzanie strefą gazy, z której się wycofał w 2005 roku bez żadnych perspektyw, żeby to zarządzanie mogło zostać zaakceptowane przez mieszkańców strefy. To nie jest rozwiązanie. Ale rząd, który by nie zrobił nic, czy też nie dość, natychmiast straci poparcie opinii publicznej. Takiej rzezi izraelskich cywili nie było od wojny 1948 roku i opinia publiczna będzie żądała odwetu, tak jak żądałaby go opinia publiczna w każdym kraju na świecie. 30 lat temu Hamas nie tylko wysadził w powietrze porozumienia pokojowe, ale raz na zawsze zniszczył izraelską lewicę jako wiarygodną opcję polityczną. Lewica dążyła do porozumień z Palestyńczykami, a więc lewica odpowiada za, za terror. Od owej kampanii terroru e, lewica właściwie już nie odzyskała władzy. Dzisiaj Izraelczycy za to nieprzygotowanie i za brak stanowczej reakcji obwiniać będą rząd Netaniału i rysuje się polityczna alternatywa. To są te maleńkie partyjki faszystowskie, które weszły do Knesetu i potem do koalicji tylko dlatego, że Nataniał zabiegał o to, by żaden głos na prawicy się nie zmarnował. Dzisiaj politycy tacy jak Smotrich czy Ben Gwir będą mówili oto proszę do czego prowadzi polityka półśrodków wobec palestyńskiego terroru. I znajdą wyborców kolejnych przyspieszonych wyborach, których od, odbycie jest w tej chwili, jak się wydaje, nieuchronne, faszyści urosną w siłę. To dla Hamasu jest wspaniała wiadomość. Hamas może istnieć i działać tylko w warunkach konfliktu. Tylko wtedy może dalej prowadzić swoje rządy terroru, które wymierzone są nie tylko przeciw Izraelczykom, Izraelczyków, ale i w ludność Gazy. W tym sensie ten atak, który Hamas nazwał operacją Potop Al-Aqsa od nazwy meczetu na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, jest dla Hamasu sukcesem całkowitym. Nie tylko zamordowali setki Izraelczyków, nie tylko po raz pierwszy od 75 lat zdobyli izraelskie terytorium, ale zagwarantowali sobie żywot polityczny na długie lata. Im bardziej Izrael będzie się zwracał na prawo, im bardziej Izrael będzie dążył do miażdżącego odwetu za ten haniebny akt terroru, tym bardziej Hamas będzie rósł w siłę, bo będzie mógł mówić palestyńczykom, Żydzi rozumieją tylko siłę, tak jak już Partie faszystowskie w Izraelu, mówią to Izraelczycy. Nie widać sposobu na przerwanie tej eskalacji, nie widać sposobu na powstrzymanie Hamasu, nie widać sposobu na to, by Izrael mógł przyjąć jakąkolwiek inną politykę, niż polityka odwetu. To będzie bardzo krwawy czas na Bliskim Wschodzie i bardzo trudno jest mieć nadzieję. Ale właśnie wtedy, kiedy rezygnujemy z nadziei, oddajemy zwycięstwo terrorystom terrorystom nadzieja nie jest potrzebna. Nadzieja im przeszkadza, im zupełnie wystarczy kałasznikofinusz. Więc musimy pielęgnować te kruche kawałeczki nadziei w nadziei, że z czasem uda się z nich znowu ułożyć jakoś, jakiś nieco bardziej optymistyczny obraz. Ale droga do tego dzisiaj wydaje się niezmiernie daleka.